0: Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую. Начиная наше служение, мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам это хорошее время, которое мы можем провести с Тобою, нашим Господом и Богом, в молитве и в слышании Слова Твоего Святого. Господи, мы благодарим Тебя и за те песнопения, которыми Ты нас учишь. С наших братьев и сестер поверить, от которыми мы вместе можем поклоняться Тебе. И в этом собрании мы молим Тебя, будь вместе с нами. Благослови нас Своим словом и пониманием Тебя, нашего Господа и Бога.
1: Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за эту возможность быть в доме Его, слышать Слово Его, молиться, благодарить Его. И в этот час я бы хотел вместе с вами, я хотел бы вам предложить и вместе с вами прочитать один, одну главу, главу, которая находится в послании к Галатам, пятая глава. Будем читать от начала до конца. Пятая глава послания к Галатам. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе и Иисусе не имеет силы не обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас, малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен на вас в Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы Он ни был. «Понесет на себе осуждение. За что, за что же гонят меня, братья, если и я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас, к свободе призваны мы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается». «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, «То вы не под законом. Дела плоти известны, они а суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царствие Божие не наследует». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распили плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья и сестры не так давно мы с вами уже читали эту главу, точнее мы читали это послание только предыдущую четвертую главу, и мы размышляли о таких трех фактах, которые произошли в жизни верующих людей, о том, что в их жизни были времена рабства, о том, что в их жизни были времена Бога воплощения, и о том, что в их жизни были времена усыновления. И об этом нам рассказывал апостол Павел в 4 главе, и мы вместе размышляли о том, что верующий человек некогда находился в рабстве греха, но когда Бог в Иисусе Христе пришел на землю, воплотился, искупил этого грешного раба, то этот грешный раб, он перешел из вот этого статуса, статуса раба, статус сына. Сегодня же я хотел бы вместе с вами, размышляя над этой пятой главой, ответить на такой, на такой вопрос. Простой вопрос, который мы часто могли задавать себе и, возможно, часто слышали ответ на этот вопрос. И он звучит так. Как жить по духу? Простой вопрос. Как жить по духу? Или же можно перефразировать, что нужно, чтобы жить по духу. И первое, о чем... Мы можем говорить, и первое, о чем говорит нам апостол Павел, это нужно стать Христовым. Мы можем это прочитать в 24 стихе. Но те, которые Христовы. И отвечая на вопрос, как жить по духу, либо же, что нужно, чтобы жить по духу, первым действием нужно быть Христовым, нужно стать Христовым. И более подробнее понять, о чем идет речь, мы можем... Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна к третьей главе, там Иисус в разговоре с одним очень уважаемым человеком, учителем закона, он говорит ему простые, но для этого человека странные слова, что должно вам родиться свыше. Иисус говорит этому человеку, человеку, который скрупулезно изучал закон и пытался посредством закона, посредством исполнения закона быть праведным в глазах Божьих, получил от Иисуса такие простые, но для Него странные слова, что должно, должно родиться свыше. И чтобы стать Христовым, нам тоже нужно понимать, что этому предшествует рождение свыше. И если дальше идти, то можно задать вопрос, а зачем мне это? Зачем мне рождение свыше? Зачем мне становиться Христовым? Возможно, мне и так неплохо живется здесь на земле. И также, отвечая на этот вопрос, нам помогает Священное Писание. Оно нам говорит, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Здесь уже речь идет даже не о том, чтобы войти в него или стать частью, но такой человек он даже не может увидеть это царство. И мы видим с вами, что многие люди, живущие на земле, они даже не видят или даже, может быть, не хотят, потому что князь мира сего слепил их умы, и глаза, и они не видят свою нужду в Спасителе, они не видят свое погибающее положение. И многие из них так и уходят с этой земли в какую-то неизвестность. Что можно еще сказать, отвечая на вопрос, зачем мне нужно рождение свыше, или зачем мне стать или становиться Христовым? Это нужно для того, чтобы получить освобождение. Освобождение от рабства греха, от рабства, в котором находятся все живущие люди на земле. Потому что мы с вами знаем эту древнюю историю, эту истинную историю, которую открывает нам Священное Писание в книге «Бытие» первых ее главах о том, что первые люди, они согрешили, и все последующие, рождающиеся на земле от Адама и Евы, то есть все мы с вами рождаемся уже имея вот эту грешную природу, это грешное естество. Также мы с вами читаем, что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Это также является причиной, по которой... «Мне нужно рождение свыше, мне нужно стать Христовым». И если смотреть дальше, чтобы получить освобождение от греховного рабства, мне также нужно рождение свыше. Что же происходит дальше? Когда человек родился свыше, то в его жизни начинается еще более удивительный Процесс, начинается более интересный процесс. И отвечая на вопрос, как жить по духу, второе, о чем говорит апостол Павел, мы также можем прочитать в этом прочитанном отрывке, мы можем найти это, это в 24 стихе, во второй его части находится. Как жить по духу или что нужно для того, чтобы жить по духу, «Нужно распять плоть со страстями и похотями». Апостол Павел говорит, что нужно распять плоть, вот эту ветхую греховную природу, вот это ветхое греховное естество, которое мы унаследовали от Адама и Евы, от наших прародителей. И это греховное естество, эту плоть с ее страстями и похотями нам нужно распять о чем идет речь? Скорее всего, речь идет о том, что мы должны перестать любить себя. В Римлянам 8 главе 13 стихом находится еще один интересный текст, который поможет нам понять, о чем идет речь. О чем говорит Павел, говоря, что нужно распять плоть со страстями и похотями. Мы будем читать с вами из 8 главы, послание к римлянам, 13 стих, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умешляете дела плотские, то живы будете». Стоит отметить, что здесь апостол Павел также говорит об умешлении плоти, об умешлении дел плоти, и из этого можно сделать вывод, что... Распятие плоти – это процесс, распятие греховной плоти, распятие греховного естества – это процесс, который сопровождает верующего человека, христианина, в течение жизни. И для того, чтобы этот процесс в нашей жизни был успешным, Господь дал нам Духа Своего, и благодаря помощи Духа Святого – мы можем, распинать, мы можем распинать свою плоть с вот этими страстями и похотями. И также можно задаться вопросом, а зачем мне это делать? Зачем мне распинать свою плоть со страстями и похотями? Я же спасенный человек, я рожден от Бога. Я испытал это действие Божие, рождение свыше. Я получил свободу. И в 13 стихе Павел нам говорит, что к свободе, призванному братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. плоти. Павел говорит об опасности неправильного понимания или же неправильного применения вот этой свободы, которую мы получили благодаря жертве Иисуса Христа. И вот эта опасность заключается в том, что ветхий человек, он все еще претендует, и можно даже сказать, он постоянно претендует на то, чтобы его желания были удовлетворены, чтобы желания греховной плоти, желания этого естества, они были удовлетворены. И эти желания, дела плоти, мы с вами читали с 19 по 21 стих дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Также в шестой главе восьмом стихе мы читаем: «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух». От духа пожнет жизнь. Здесь идет речь также о том, что мы не должны руководствоваться вот, этими, вот этим влечением своей ветхой природы. Мы должны понимать, что это борьба, в которой мы говорим ветхой природе нет, в которой мы распинаем ветхую природу и даем возможность действовать Духу. И идя дальше, можно привести такую аналогию, что все живое, оно двигается к цели. Все живое имеет какую-то цель, и оно двигается к этой цели. И если же посмотреть на, цель ветх... на цели ветхого, вот этого естества, вот этой плоти, оно двигается также к цели, чтобы получить желаемое. Но живя по духу, мы можем умешлять дела плоти. Живя по духу, живя жизнью воскресения, мы можем двигаться к цели, к цели, которую нам определил наш Господь. Но и на этом Павел не останавливается, и отвечая на наш вопрос, который мы ставили в начале, как жить по духу, или же что нужно, чтобы жить по духу. Третье, о чем мы можем с вами поразмышлять, третье, о чем говорит текст, нам нужно поступать по духу. Речь уже идет о поступках. Когда, когда мы рождены свыше, когда наше вот это ветхое естество, оно распята наша плоть, вот эта ветка распята со страстями и похотями, то на этом мы не останавливаемся. Но идя дальше, мы поступаем по Духу. Поступаем по Духу, потому что мы видим пример нашего Господа. Мы видим пример Его жизни, как Он поступал по Духу, как Он отвергал, отвергал и вот это... Человеческое тоже естество, когда мы с вами вспоминаем его молитву, в Гессимане он говорит «Не моя воля, но твоя да будет». Мы видим, что Иисус, он хотел исполнить и исполнил волю Небесного Отца. Он поступал по духу. Похожим образом должны поступать и мы. И это выражается в 13 стихе также, как мы можем это делать. А во второй его части но любовью служите друг другу. Поступать по духу можно заключить, что это любовью служить друг другу. Это служение любовью друг другу. 22 стих нам говорит о плодах духа. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». В большинстве, или даже можно сказать, все перечисленные здесь плоды Духа – это плоды, которые человек может проявлять по отношению к другому человеку. И если посмотреть сегодня в мою жизнь, какие плоды в моей жизни, какие поступки совершаю сегодня я, какие плоды производят мои поступки, и посмотреть, если в отношениях с другими людьми, какие плоды, какие плоды сегодня сею я, какие семена сею я и какие плоды взойдут. Взойдут ли в моих отношениях с другими плоды Духа, такие как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Либо же в моих отношениях с другими людьми зайдут вот эти плоды ветхой природы, которая говорит мне, что я должен любить только себя, что все должно крутиться только вокруг меня. И да благословит нас Господь, чтобы мы поступали по духу, чтобы мы распинали плоть со страстями и похотями. И да благословит Господь, если кто-то сегодня в этом собрании еще не является христовым и не испытал этого рождения свыше да благосовет господь чтобы сегодня в этот день вы могли принять это решение вы могли сделать этот шаг навстречу господу и стать его
2: аминь дорогие друзья мы сегодня продолжаем чтение евангелия от Иоанна 3 глава. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты – учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе». «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» и Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном?» Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенно быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить в мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. «Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, «Радостью радуется, слыша голос жениха, Сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли, земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует». И никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит Слова Божии, ибо немерую дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, давайте мы сейчас еще раз перед нашей молитвой обратимся к Слову Божьему. И будем читать первое послание апостола Петра, 5 глава, с 8 стиха. «Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, рыкающий лев, ища его поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что то же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же и благодати, призвавший нас в вечную славу Своего во Христе Иисусе, сам в временном страдании Вашем да совершит вас, да утвердит, да репит, да соделает непоолебимыми Ему слава и держава во ве и веков. Аминь. Братья и сестры, мы с вами вчера читали это послание. Читали из предыдущей главы, и помните, два слова, которые мы с вами читали вчера и которые прочитали сегодня, они одинаковые. Вчера мы с вами читали из четвертой главы, впрочем, близок всему Онец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. А сегодня мы с вами читали, трезвитесь и бодрствуйте. Дорогие друзья, это послание соборное, об этом мы также говорили. Это послание на все времена, оно было актуальным для христиан, живших в первом веке, для современного самого апостола Петра. Именно это послание и сегодня, до самой его последней буквы, находит отражение в нашей жизни. Прошло много веков с момента написания этого послания, но и сегодня эти слова находят отражение в моем и в вашем сердце, в жизни каждого из нас. Друзья мои, мы с вами находим вот то, что похоже, то, что было у христиан в древности и у нас сейчас, мы с вами очень похожи. И у нас с вами одинаковые проблемы и нужды. Казалось бы, прошло много веков. Раньше не было ни телевизоров, ни интернета, ни телефонов. Друзья мои, но проблемы были те же. Почему-то те же самые страдания, те же самые вопросы приходилось решать людям, верующим людям. И давайте мы сейчас с вами еще раз обратимся к тому слову, которое читали, и найдем себя здесь. Где здесь я? И почему для этого Первого апостола, апостола Петра, так важно было, чтобы верующие люди трезвились и бодрствовали. Друзья мои, понимаем ли мы, в какое время живем? Понимаем ли мы то, что каждый из нас находится в опасности. почему потому что противник ваш дьявол и что он делает он ходит и здесь мы с вами находим отражение в той самой древней книге Библии в книге Иова, Помните, читая первую главу этой книги, мы встречаем этого противника, который не находит покоя. У него нет выходных. Он не спит и не дремлет. Он обходит весь земной шар, и он посещает. Порою посещает пресвитера порою посещает вас. Друзья мои, и первое, на что обращает внимание апостол Петр, своего читателя, то, что каждый из нас живет в опасное время, живет во время, когда мы очень зависимы от Бога, она без милосердия Божьего мы с вами погибнем. Мы с вами не способны преодолеть вот ту огромную силу, которая овладевают сердцами людей, жизнями людей, целого общества. Осознание опасности. Помните, чтобы нам вот еще проиллюстрировать эту опасность, в Священном Писании есть одна притча. Притча, вот помните, кто в древности был самым беззащитным человеком? Кто мог быть самым беззащитным? Это вдова, которая не имела мужа, который бы за нее заступился, который бы ее армил, обеспечивал, которая не имела детей, либо имела несовершеннолетних детей. Самый беззащитный человек в древности – это была вдова. И помните притча о неправедном суде? И вдова – которые имеют тяжбу с противником. Этот противник, любой противник, он всегда сильнее вдовы. Он всегда может ее задавить своим авторитетом, своими деньгами, связями, своими способностями. Эта вдова, она беззащитна перед противником. И эта вдова в древности имеет единственную возможность на спасение, на жизнь. Это чтобы ее услышал судья. А в этой притче он неправедный, друзья мои. Вот подумайте только, через что приходилось проходить вдове, чтобы достучаться до неправедного судьи, который Бога не боится и людей не стыдится, и для которого эта вдова – это, ну, знаете, никто. Она для него не то. Вот посмотрите, вот в какой опасности находилась бедная вдова – и что она сделала, чтобы достучаться до неправедного судьи, который, несмотря на свою неправедность, несправедливость и безбоязненность, решил ее защитить. А теперь братья и сестры, подумайте и подумаем о себе. В духовном мире мы с вами очень похожи на эту вдову. И у нас есть противник, который сильнее любого из нас, который каждому из нас имеет свой подход. Одного он искушает властью, другого деньгами, третьего гордостью, амуто он подходит через ложную скромность, кому-то подходит через запинающий грех, амуто подходит через гнев, свернословие, страсти, похоти, их сотни подходов. И он знает каждому из нас лазеечку. И Он знает, что Он сильнее нас. Друзья мои, а теперь посмотрим, насколько мы похожи на бедную вдову, понимающую всю свою безысходность, что-то изменить, неспособность, нужду в Спасителе. Ведь наш Бог, Он не неправедный судья. Он Бог, любящий, милующий. Он праведный судья всех судья. И более того, Он наш Господь. Друзья мои, посмотрите, вот э, мы порой поем наши песнопения. Часто вспоминаются одни и те же слова нашей песни. «Ищите Бога!» Ищите, там порой слезно, «Ищите Бога, а не поздно!» Этими песнопениями мы сами себя вот, э, возвышаем, сами себе напоминаем, «Друг мой, брат и сестра, ищи Бога!» Потому что противник наш, он есть, и он ходит, и вот его, да, образ ры, а еще льва. Друзья мои, слышали, а, ревет, да, ры, этот лев. Вот я однажды был в зоопарке, ну, да, да страшновато. Вы знаете, идешь в одном краю зоопарка, а он рычит в другом краю. Страшно. Думается, ну, что-то такое непонятное, страшный звук. И вот невольно идешь его искать. А подходишь, а он сидит там вот за ограждениями в своей будочке, там что с ним делают, и он рычит. А у нас были закрытые помещения, есть двери, окна, его не видно, но он там, рачит, и ты его слышишь далеко от этого места. Он ходит, он внушает страх. Его голос, его рых внушает страх. Каждому, кто его слышит, братья и сестры, это наш противник. И опасность, понимание опасности того времени, в котором мы живем, друзья мои, оно нас спасет. Ведь опасность, в которой жили первые христиане, там была своя опасность. Многие, многие из них лишились жизни, оставаясь верными Господу. Многие из них лишились сыновей и дочерей, лишились отцов, матерей, порой эти вот несчастные дети, которые которых не было их домов раньше в древности, не было социальных служб, родителей, которые остались верны Господу. Их нету в живых, их дети, нищие, не имеющие ровно над головою, имение было расхищено, С Италийся. Друзья мои, это реалии прошлых веков и лет, реалии нынешних лет, не менее страшные. Потому что человек теряет чувство времени, того, что мы живем во время, мы еще не в вечности, мы еще не лишены тех вот искушений и испытаний, которым подвергаемся. Порою, вы знаете, вот однажды. Вот пример такой, вот приведу. Нам посчастливилось с женой съездить, отдохнуть на неделю в город Анаб. Нет, вот. И мы пошли в собрание, воскресение. И после собрания нас решили подвести наши братья и сестры до вот нашего дома, где мы жили. Вы знаете, братья и сестры... Вот там я испытал страх в машине. Они ездят по этим дорогам, по узким дорогам, горным дорогам. И на одном повороте случайно открылась боевая дверь этого автобуса. И ребенок, сидящий на оленях, уже вот половина его тела уже там, за дверью водитель едет, смеется. Тот, который взрослый, на он находился, он его удержал, дверь закрыл, и всем смешно. И все смеются, будто бы сейчас не могло произойти непоправимое. И они дальше едут с той же скоростью, не задумываясь о последствиях, что сейчас Господь спас этого ребенка и его родителей, и этого водителя. И они едут так же беззаботно, и так же им хорошо и весело находиться в руах Господа. Они под Его защитой, но они не понимают той опасности, которые буквально были секунду назад. Друзья мои, разве это порой не похоже на нашу жизнь? Живем и радуемся, живем и не, и не думаем. Часто нас Бог спасал, выводил, хранил, а мы вот-вот на раю пропасти еще один шаг, и я погибну а Он меня удержал, а я даже не почувствовал. И так же я продолжаю жить беззаботно, не понимая, что Он меня спас. К сожалению, я немножко затянул проповедь, но пусть эта вот мысль, которую хотел сказать вот сейчас, хотя бы одна мысль останется в нашем сердце сейчас. Мы живем в опасное время, время, где мы не знаем, что с нами случится через секунду, где мы будем завтра, но время, которое Слово Божье продолжает обращаться. И написано, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ходит. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь каждого из нас. И в Тебе мы получаем утешение, и Ты нас ведешь, Господи. Ты каждого из нас хранишь в своих руках. И в нашей жизни так часто бывают искушения, так часто к нам подходит наш противник. А то знает наши слабости, наши предрасположенности, а то знает нас лучше нас самих. Господи. И порой становится страшно. И порой мы ничего не можем сделать. Господи, и то на Тебя мы надеемся. И, наверное, в вечности мы увидим, часто Ты нас спасал и хранил. А мы этого не замечали а мы даже не поблагодарили Тебя, Господи. Слава Тебе за то, что сейчас мы в Твоем доме, и нам с Тобою хорошо, нам тепло с Тобою. Ты согреваешь наши сердца и души, напоминая о вечности и о том, что близо всему Онец, и Ты явишься за свою Церковью. И все это закончится и противник перестанет подходить, и нам будет с Тобою так хорошо, никогда не было на земле. Молим Тебя, доведи нас до жизни вечной, прославься в нашей жизни, приготавливая нас к вечности, славит Твоей. Аминь. Дорогие братья и сестры, имеющие приветствие для нашей поместной церкви, пожалуйста, передайте. За передные приветствия мы сердечно благодарим и просим от нашей поместной церкви, братья и сестры, передавайте наш христианский привет. Просим. Завершая наше служение, мы помолимся. Братья, я хотел вот напомнить, завтра в 7 часов вечера будет общение для проповедников, для тех, кто чувствует призыв к проповеди. Пожалуйста, братья, завтра в 7 часов понедельник приходите для общения. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, за разговор с нами, за то, что мы Тебя услышали. Все Твои предостережения, всю Твою теплоту, Господи, мы ощутили на себе. Пойди вместе с нами в наши дома и семьи. Молим Тебя, Господи, благослови нашу сестру Елену Борисовну, благослови нашего брата Анатолия Николаевича. Молим Тебя о том, чтобы Ты хранил их в пути, о том, чтобы Ты был с ними, напоминая им о Своем милосердии и доброте. Господи, храни их, даруя Свое присутствие, дароя утешение, даруя спокойствие. Господи, молим Тебя, потому что на Тебя мы надеемся и в Тебе мы находим все ответы, нашей молитвы. В Тебе мы находим все нужное для жизни. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.